0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Adesso un momento di riflessione, immagino molto critica su quello che sta portando avanti la linea politica che sta portando avanti Matteo Renzi e il Partito Democratico maggioritario contestatissimo da alcune figure politiche molto visibili, la più visibile delle quali credo sia Stefano Fassina che saluto. Fassina, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. È stato poi anche Vice Ministro dell'Economia e alle finanze assieme a Fabrizio Saccomani, che all'epoca era il ministro del, dell'economia io continuo a rilevare da parte degli ascoltatori molti messaggi su, su Roma che si dividono più o meno, lo dico davvero un po' con grosso modo tra coloro che notano una specie di accanimento nei confronti di Marino che ha qualcosa di strano e assecondano l'interpretazione di Furio Colombo cioè c'è dietro un intento tutto politico e gli altri che invece sottolineano non tanto l'inadeguatezza ma semplicemente che Roma... non. Non è amministrata bene. Al di là delle responsabilità morali o politiche che Marino stesso potrebbe avere, mi sembra che in linea di massima gli ascoltatori condividano un pensiero, cioè che Marino è personalmente onesto. Quindi la divisione è sulla capacità o meno di amministrare, soprattutto alla vigilia del giubileo, una città complessa come Roma. Cominciano ad arrivare moltissimi messaggi e sms sulla scuola. Vi do i nostri riferimenti: 335-699-2949 per gli sms e 335-699-2639 per i whatsapp. Ma in realtà, prima di parlare di scuola, con Stefano Fassina vorremmo tentare in pochi minuti una riflessione più ampia sul partito democratico guidato da Matteo Renzi. Appannato lo si è visto nei risultati delle elezioni di domenica scorsa, soprattutto dicono gli analisti sulle questioni scuola e questione morale, quindi Roma. A suo avviso lei è molto critico nei confronti di Renzi e della linea politica, ma anche del rapporto con la finanza che il partito di Renzi ha. Stefano Fassina, che cosa vorrebbe e che cosa proporrebbe però, se la sua linea è di contrapposizione frontale?
2: Ma il punto è che non è un problema di mia linea, il problema è che una parte significativa di popolo democratico, dopo la svolta liberista sul lavoro e sulla scuola, non si riconosce più nel Partito Democratico, questo è il punto da prendere in considerazione e vorrei che si assumesse il problema, mentre nell'analisi che abbiamo fatto in direzione il Presidente del Consiglio ha proposto, ehm, questo punto non viene assunto e quindi è difficile poi ehm, trovare le correzioni nel momento in cui L'analisi considera ordinario quanto avvenuto frutto di eh, difficoltà connesse all'attività di governo o frutto soltanto del clima appesantito, avvelenato dalle inchieste su Mafia capitale. L'emorragia di voti del PD comincia in Emilia Romagna a novembre 2014 ed è poi proseguita. Ovviamente sono convinto che vi siano riflessi negativi dovuti a mafia Capitale, dovuti anche all'ondata migratoria che viene cavalcata in modo demagogico eh, dalla destra. Dopodiché basta girare i i nostri circoli, fare assemblee nelle scuole come tanti di noi fanno in questi mesi e ci si rende conto che un pezzo di mondo PD... eh, È in profonda rottura col Partito Democratico. Quindi, che cosa bisognerebbe fare? Ad esempio, in queste ore. Smettere il balletto che si fa sulla scuola e non scaricare le responsabilità politiche degli errori commessi sugli insegnanti precari che non, si vengono, che non vengono poi assunti a settembre e invece fare un decreto per assumere gli insegnanti e ap- aprire un confronto vero col mondo della scuola per arrivare a un intervento condiviso. Sarebbe una correzione di rotta che non, uh, come dire, non per far contento il sottoscritto o qualcun altro ma per recuperare un filo di rapporto con un mondo
1: che noi dobbiamo continuare a In effetti dobbiamo riconoscere a Fassina che noi abbiamo ricevuto in questi giorni moltissimi sms e mail di ascoltatori che avevano votato Partito Democratico e che alle ultime comunali o regionali non l'hanno votato per via della, delle decisioni della linea della riforma sulla scuola non ancora approvata ma insomma delle, dell'idea che ha in testa il governo e di cui parleremo tra pochissimo. C'è un'ultima domanda che volevo fare a Stefano Fassina e vorrei una risposta all'ascoltatore Guido che ci chiede E le chiede la sinistra del Partito Democratico, pur di contrastare la linea Renzi, in ultima analisi alla fine finirà col riportare al governo la destra come fece Rifondazione Comunista a suo tempo. Fassina, che risponda a questa obiezione.
2: Ma noi noi non vogliamo contrastare, noi cerchiamo di di evitare l'indebolimento del PD e interventi sbagliati, non è un problema. Gli elettori che non hanno votato più PD alle regionali, prima in Emilia e poi nelle altre regioni, eh, non hanno preso ordini dal sottoscritto da qualche altra minoranza, quello è il problema, di quello bisognerebbe preoccupare. Noi in questi mesi abbiamo rappresentato quelle istanze perché era chiaro che se si è eletto su un programma che per il lavoro fa delle proposte e poi attui la piattaforma della destra. È chiaro che un pezzo del tuo mondo non ti vota come è successo sulla scuola, con una piattaforma che riflette quella del sottosegretario Aprea del governo Berlusconi questo è il dato questa è una posizione problema.
1: molto chiara esplicitata da Stefano Fassina che eh, ringraziamo molto per essere stato stamane presente a Radio Anch'io e il, il cui intervento sta suscitando repliche, osservazioni, riflessioni da parte dei nostri ascoltatori prima di andare e prendere di petto la, anzi prendiamo subito di petto la questione scuola ma insomma lo facciamo col sottosegretario al ministero dell'istruzione Davide Faraone che però farei precedere un intervento di un insegnante palermitano come credo Faraone che siciliano senz'altro per l'Italia non lo so. Renato, buongiorno. Buongiorno. Prego.
2: Eh, io ho scritto in un, in un messaggio che noi insegnanti, e posso dire
3: noi perché in effetti nella mia scuola siamo oltre 250 e quindi eh, mi accorgo che c'è uno sconcerto enorme su tutte le questioni relative a questa riforma della scuola ed è globale, eh, direi che la considerazione, una delle considerazioni che si, è in questi, che si sono fatte in questi giorni è che mh, è strano che vengano prese in esame questioni riguardanti gli organi collegiali, il potere dei presidi, quando in realtà la scuola ha ben altre problematiche da risolvere di cui Renzi effettivamente ha parlato. Eh, Da da un anno ne parla, dall'edilizia scolastica in poi, però non credo che il problema sia eh, quello di di aumentare il potere dei presidi, perché gli organi collegiali forse nella scuola sono eh, il sistema che dagli anni 70 funziona meglio. Credo, credono tutti in effetti, credo sia la, la, la cosa... Scusi Renato, seccamente, che lei cosa
1: vorrebbe da una riforma della scuola? Un provvedimento su tutti?
3: Ma sicuramente se dobbiamo valutare gli insegnanti facciamolo però, facciamolo con dei criteri precisi, facciamolo eh, fare a persone che sono titolate per fare questa operazione, che certamente non sono i presidi, i presidi sono ex professori che come i professori hanno scelto di insegnare poi un canale preferenziale per, per fare i dirigenti scolastici, ma certamente non hanno no, né, non sono migliori dei, dei
2: professori per cui hanno titolo no, per no. valutarli. Eh.
1: Beh, grazie a Renato, insegnante da Palermo. Davide Faraone, benvenuto. Buongiorno buongiorno a voi Le faremo, insomma, vorremmo da lei un po' di risposte ma questo è ovvio, ma anche un po' di chiarezza su un tema che per chi non lavora nel mondo della scuola o lo conosce superficialmente è materia molto difficile, lo dico perché anche sul tema delle assunzioni dei precari fra mille virgolette c'è molta confusione anche stamane sui giornali si danno cifre un po' a vambera, nel senso sul Sole 24 Ore si parla di 30.000 eh, insegnanti non di ruolo che verranno comunque assorbiti e quindi assunti entro l'estate su altri giornali di 50.000 l'obiettivo del governo era di 100.000 ma insomma Farone io partirei anzitutto ci arriveremo ma partirei anzitutto da una domanda secca sarà legge entro l'estate o no la riforma della scuola secondo insomma, nei suoi auspici?
4: nei miei spici secondo me sì nel senso che stiamo semplicemente cercando di affrontare la discussione parlamentare senza mettere la fiducia su un provvedimento che necessita di una discussione ma questo non vuol dire quindi un rinvio diciamo senza una scadenza, la scadenza c'è e chiuderà il più presto possibile.
1: Ha sentito però...
4: Naturalmente che... l'auspicio è che ci sia da parte delle forze parlamentari di opposizione ehm, l'idea di entrare nel merito del provvedimento proponendo emendamenti anche che cambiano la proposta ma che siano emendamenti di merito Tre, quasi 3.000 emendamenti non sono in grossa parte di merito ma sono ostruzionisti.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la discussione in Senato è stata rinviata a martedì prossimo anche in ragione della grande massa di emendamenti, il che rallenta tutto. Renzi ha detto a luglio faremo di nuovo una grande discussione. La domanda, Faraone, è per andare dove? Una discussione per cambiare cosa?
4: Diciamo che le questioni che stanno più accendendo il dibattito sono le tipologie degli insegnanti precari ad assumere sì. perché purtroppo negli anni se ne sono accumulate di vari tipi per cui eh, oggi c'è chi eh, preme per una piuttosto che per l'altra e lì si può fare un ragionamento. Il numero no perché sono 160 e i soldi già ci sono quindi quelle non sono in discussione le di assunzioni. Sì. Eh, sì, l'altro, l'altro tema che tiene acceso il dibattito, la questione dell'equilibrio tra i poteri del Consiglio di istituti, il preside, il collegio dei docenti, eh, intervento anche di studenti genitori, anche lì si può ragionare su alcune ipotesi che possono vedere un consenso più ampio e la terza questione è il tema del merito della valutazione, trovare dei criteri che consentano una valutazione più oggettiva. scusi possibile. Farone chi ah... vuole discutere nel merito di queste cose trova nel governo un interlocutore attento chi invece dice non fate nulla rinviate il provvedimento e basta è chiaro che non può essere accettato un interlocutore
1: scusi ci dia una risposta anche per rassicurare chi ci sta ascoltando e fa questo mestiere entro l'estate quanti saranno i precari comunque assorbiti a prescindere dall'approvazione o meno della riforma 30, 40, 50 mila Farone
4: sono quelli che sono circa 30.400, ah, quindi, quindi 30.400 al di là della riforma saranno assunti perché è il turnover naturale che c'è previsto quest'anno. Dopodiché l'idea con la riforma era della proposta del governo di assumerne 160.000 in due anni, sì. 100.000 già ora se il Senato eh, non si fossero presentate questa grande massa di emendamenti e 60.000 il prossimo anno per concorso si può decidere questi 160.000 di modularli in maniera diversa però ragioniamo
1: L'ultima cosa per il momento, poi to- vado da Mario Rusconi che è il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Davide Faraone, sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, l'impressione però vedendo gli scioperi degli scrutini, le proteste, i sit-in, i flash mob continui, insistiti anche oggi, è che in realtà questa riforma proprio non vada giù al mondo della scuola e degli insegnanti e quindi non sia possibile trovare, negoziare e trovare un'intesa. A quel punto che farete Faraone?
4: Io non credo. Io credo che non questo mondo che sta protestando non è un blocco, un monolite. Lì dentro c'è un po' di tutto. Ci sono quelli che vogliono effettivamente discutere nel merito e quindi questo tempo che stiamo prendendo lo hanno accolto positivamente e parteciperanno attivamente anche a questa idea di questa convenzione del governo. Ci sono quelli che invece stanno buttando su questa storia una roba ideologica che poco ha a che fare col merito. Quelli se non partecipano ci dispiace, ma no, noi non possiamo non fare le riforme perché c'è qualcuno che ideologicamente pensa che non si debba fare un tubo. Noi siamo per fare le riforme, discutiamo, però a un certo punto chiudiamo, questo è scontato.
1: Che è un po' quello che ha detto, anzi un po', mi sembra sovrapponibile a quanto detto da Matteo Renzi nelle ultime ore. Mario Rusconi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, benvenuto. buongiorno. Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, immagino molto deluso.
3: Ma deluso, noi siamo ancora fiduciosi che passi la riforma che nonostante alcuni difetti che abbiamo sottolineato però ha dei punti diciamo, fondamentali e li enumero, uno l'organico funzionale ci tengo a dire che non è solamente un problema occupazionale come stanno facendo vedere occupazionale dei docenti, come stanno facendo vedere i sindacati, ma è soprattutto un problema formativo degli studenti perché vuol dire mettere a disposizione delle scuole almeno 5-6 docenti in più che possono diciamo così eh, rendere ancora più significativa l'offerta formativa. La seconda cosa, avere reintrodotto dopo che eh, purtroppo in maniera sconsiderata i contratti di lavoro che sono firmati dai sindacati non è che cadono dall'alto, hanno tolto da circa 20 anni il, l'obbligo dell'aggiornamento dei docenti, cadendo il disegno della buona scuola cade anche, cadono le cifre destinate all'aggiornamento e cade l'obbligo dell'aggiornamento e infine aver avviato per la prima volta un eh, elemento riguardante la valutazione di docenti e presidi e quindi una valutazione anche del merito delle persone che vi lavorano, perché fino adesso la scuola, da da Socrate ai nostri giorni, direi con una battuta ha sempre utilizzato la valutazione per gli studenti, ma nella scuola italiana dal dopoguerra ad oggi potrei dire che non c'è stata una vera e propria valutazione di docenti e presidi se cade il disegno di legge, cade anche questo avvio di valutazione che non è il massimo, ha diverse difficoltà che sono state messe anche in evidenza ma significa un cambiamento di rotta rispetto a, a, al senso di, lo dico in senso etimologico di irresponsabilità di tutti gli adulti della scuola nel senso che non rispondono a nessuno gli adulti della scuola
1: eh, questo è un passaggio che mi colpisce cioè, la parola irresponsabilità nel senso etimologico, cioè che non rispondono gli studenti vengono valutati il resto del mondo della scuola no ci scrive un sì. insegnante un whatsapp aspetti poi professore torno a lei anzi vicepresidente, poi torno da lei preside Renzi e i suoi diktat umiliano gli insegnanti e penalizzano anche il partito democratico come si è vista alle elezioni eh, ci scrive un'ascoltatrice bisogna riscattare la dignità dei docenti abilitati e da anni precari attraverso l'ampliamento delle assunzioni perché la copertura economica c'è come ha detto peraltro poco fa Faraone, ci dice l'ascoltatrice, Daniela Di Stefano, professoressa, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno
1: a voi. Eh, delle, io delle, no. Ma aspetti, ma aspetti, che la presento. Precaria delle Gai. Le GAI sono le graduatorie ad esaurimento. Il punto che. Mi mette in difficoltà il sottoscritto, ma eh, che quindi si muoverà con grande cautela, è che se non capisco male, professoressa di Stefano, voi precari delle GAE sareste stati assorbiti nel caso di una, quindi assunti, nel caso di un'approvazione della riforma La Buona Scuola. Leggendo sui giornali, insomma, ascoltando voci di amici insegnanti precari, capisco che la vostra risposta rispetto al rallentamento e forse all'inabissamento della riforma sia... Divisa, perplessa, voi non sapete se diciamo essere dispiaciuti o continuare a combattere contro questa riforma. Lei che posizione ha Di
0: Stefano? Io, La mia posizione, comunque come tutti i colleghi che sono inseriti in graduatoria di esaurimento, è proprio quella di combattere eh, per le eventuali modifiche al disegno di legge, eh, modifiche che sono relative ai punti critici che erano già stati presentati inizialmente sì. col disegno di legge, quali eh, la, la chiamata diretta del presidente, eh, i piani triennali, eh, con quindi cioè gli incarichi triennali a cui verrebbero sottoposti i docenti, e chiamati direttamente dagli albi territoriali. Eh, noi sappiamo che che questa è una cosa impattibile per la scuola perché andrebbe ad intaccare quella che è la continuità didattica all'interno, all'interno proprio del sistema scolastico eh, e su questo punto lotta, non siete inizialmente... disposti a
1: transigere? su questo punto non transigete.
0: no, su questo punto non, no, non siamo disposti a transigere anzi proprio chiediamo che queste modifiche, queste modifiche vengano, vengano effettuate sì. eh, la, inizialmente la nostra lotta era eh, soprattutto basata alla, al divieto di chiusura delle, delle GAE perché eh, la, il disegno di legge proponeva sì un'assunzione, però in caso di indisponibilità proprio di, eh, di posti eh, le, le gare sarebbero comunque state chiuse con il pericolo che tantissimi docenti sarebbero rimasti fuori dalle, sì. dalle assunzioni. Eh, questo è una cosa a cui ehm, siamo già, ehm, abbiamo già risolto in qualche modo grazie ad un emendamento che è passato già alla Camera. Quindi le gare rimarrebbero aperte per tutte le classi mm. di concorso. Ma ehm, quello che chiediamo adesso è che se il disegno di legge viene totalmente bloccato il, um, il piano assunzionale verrebbe ridotto. Cioè voi volete un, in, sì, un, in diciamo sostanza assunzioni... uno stralcio
1: per l'assunzione dei sì, 100.000. Sì, 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 mila? vorremmo come un
0: pacchettamento sì. sì. Però Renzi vi risponde, scusi Di Stefano, Renzi
1: vi risponde, e così pigliate solo la parte che vi fa comodo e non volete riformare nulla. Di allora,
0: noi chiediamo che le modifiche avvengano. Tanto sappiamo che comunque le modifiche, una volta portate avanti, quindi il disegno di legge una volta portato avanti, partirà comunque a partire dal 2016, mm. cioè non andrebbe in vigore dal 2015. Quindi ci sarebbe tutto il tempo necessario per modificare quelli che sono i punti critici. Ma mm. le assunzioni è bene che vengano fatte adesso, perché se non stralciamo le assunzioni dal disegno di legge, eh, gran parte della, gente che si trova in graduatore di esaurimento rimarrebbe fuori, perché noi sappiamo che l'organismo di diritto prevede soltanto l'assunzione all'incirca di 50.000 persone. In di Stefano, non è stata molto chiara, persone.
1: la fermo per il momento, poi se può resti con noi. Volevo leggervi un po' dei messaggi che ci state mandando, sentire due voci di ascoltatori e poi davvero tornare da Faraone e Rusconi. Colpisce innanzitutto, lo ribadisco, ma anche stamani ci sono messaggi di questo tenore, il numero di sms di ascoltatori che hanno sempre votato Partito Democratico ma che sulla scuola nelle ultime elezioni hanno deciso di non votarlo o più e qui c'è il grande tema della forse cattiva comunicazione questa è un po' la convinzione di Matteo Renzi chiuderemo la trasmissione con un politologo e un giornalista che si occupa di politica tanti anni cioè Stefano Fogli e Mauro Calise proprio sul tema della cattiva comunicazione insomma quello che dovrebbe essere la caratteristica più abile di Matteo Renzi e che invece sulla scuola sembrerebbe aver fallito così come ci sono alcuni messaggi devo dire la minoranza che dicono ma perché parliamo tanto di assunzioni di e pari- presidi e parliamo pochissimo della formazione dei nostri figli interessa o no o è solo questione di voti i nostri figli sono o no il futuro del nostro paese filippo da come eugenio da cagliere poi torno da faraone filippo buongiorno Buongiorno, Prego.
3: io chiamo per mia moglie ha 7 anni che insegna in seconda fascia, cioè graduatore di istituto, sì. adesso ha 44 anni, e assurdo che essendo abilitato tutti gli effetti venga buttato fuori e fare un concorso alla pari di chi è neolaureato e ha la mente più fresca. Cioè si assume sempre i più giovani e si buttano fuori quelli che hanno la media età sì, l'età Questo... media,
1: Filippo leggevo un sms poco fa di un ascoltatore che ci diceva che l'età media degli iscritti alle liste GA è 41 anni quindi no, no, non dei ragazzini di primo pelo diciamo così, questa è comunque una considerazione che immagino, sulla quale immagino il faraone vorrà dire qualcosa Eugenio da Cagliari, buongiorno anche a lei
5: Sì, pronto, buongiorno io chiamo innanzitutto per portare l'esperienza di, che sto vivendo come genitore di un figlio che sta uh, eh sì, 500.000
1: ragazzi sono, abbiamo appena sentito il GR, l'apertura del GR.
5: Eh, no, quello che è la cosa fondamentale che io ho notato, anche perché avendo parenti che vivono all'estero, l'esperienza è come i ragazzi vengono accompagnati eh, all'esame di maturità e agli esami nel, nel corso universitario successivo dal, dal sistema scolastico, cioè qui si, lì si fanno prove. Si allena il ragazzo non tanto a essere preparato soltanto sulla materia, ma proprio a sostenere nel corso della, della vita, studio della sì. ragazza, gli esami che possono essere di maturità. E e lei dice che
1: in Italia non accade o a Cagliari tutor, non accade.
5: Il tutor che c'è in Inghilterra, in Germania. Cioè noi, le università inglesi hanno un tutor ogni 15-18 anni.
1: Lo so, sono sistemi molto diversi però dal nostro genio, eh, credo
5: che circondano il barone di turno è eh, gratis accompagnano, seguono gli
1: studenti nella speranza un domani di poter vincere Non so Eugenio, guardi, mi permetto di provare a correggere parzialmente quello che lei ha detto, nel senso che temo sia figlio un po' degli degli studi dell'università che abbiamo vissuto io e lei, cioè quel sistema baronale basato sul volontariato nella speranza appunto un giorno di, di trovare una cattedra, credo che adesso il sistema italiano sia molto più articolato, cambi molto a seconda delle sedi in realtà forse è una lettura un po' meccanica del sistema universitario, ma posso sbagliarmi Anch'io. Davide Faraone una pletora di obiezioni e quindi una pletora di risposte
4: Ma, Sul tema del, del precariato e delle gradatorie noi abbiamo ereditato una situazione che è veramente complessa noi stiamo parlando di 600.000 persone divise su più gradatorie e ognuno di, di questi insegnanti precari, legittimamente perché negli anni le classi politiche che si susseguivano, i governi che, su, che cambiavano, costruivano con territori dove eh, sostanzialmente assumere precari senza mai offrire una prospettiva di stabilizzazione. Quindi si è creata questa massa eh, di insegnanti, alcuni hanno insegnato di più, altri meno, ma comunque, che hanno costruito in grossissima parte un'aspettativa sul poter insegnare a scuola, ci deve essere una fase in cui questa storia della costruzione di gradatori, di precari, eh, si chiuda. E il governo si è preso la responsabilità, pur cosciente che 600.000 non servono alla scuola, perché ne servono 160.000, quella è la stima che facciamo noi, per abolire supprese brevi, lunghe, per dare più organico alla scuola per poter fare un po' di attività alternativa, oltre alla classica didattica tradizionale quindi bisognava scegliere, abbiamo fatto una scelta sapendo che ci mettiamo contro qualcuno però ci vuole il coraggio della scelta e noi ci siamo assunti questa responsabilità nonostante, sì, come le le dicevo, di...
1: nonostante come le dicevo un dissenso veramente diffuso nel vostro elettorato tipico faraone
4: quando abbiamo fatto il Jobat è stato così, quando abbiamo fatto la riforma elettorale è stato così. Cioè noi siamo lì per governare e per cambiare il paese, non per soltanto lisciare il pelo ai nostri elettori. Anche perché ricordo che l'elettorato tradizionale, il, il voto ideologico, credo che in questa società ci sia sempre meno. E il fatto che il voto sia più libero credo che sia una conquista di questa società. E per cui una classe di governo ha l'ambizione di fare cose che sono che servono al Paese, non lisciare il pene ai propri elettori. Per cui noi ci siamo preoccupati di fare la riforma della scuola, non la riforma che consentisse ai nostri elettori. Per, per chiudere, scuola. Faraone,
1: siete disposti a mettere la fiducia in ultima analisi?
4: Ma noi la, la consideriamo l'estrema razio. Naturalmente è chiaro che se dovessimo decidere tra la riforma della scuola e, e, che, e che passa soltanto la fiducia, mettiamo perché speriamo invece che non si metta la fiducia, che si faccia una buona discussione in Parlamento e che si chiude il provvedimento entro l'estate
1: Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione, ci sono un paio di whatsapp che vorrei girare a Mario Rusconi, come vi dicevo vicepresidente dell'Associazione nazionale presidi il primo dei quali riguarda ci stanno diversi messaggi che insomma, obiettano alla mia affermazione ma insomma la mia era più una supposizione che un'affermazione sugli errori di comunicazione del governo Renzi in realtà, perché non vi ponete un'altra questione? ma non sarà che la riforma è sbagliata ma a Rusconi in particolare un ascoltatore chiede guardate che nella riforma il collegio docenti non ha più potere deliberante ma solo consultivo e quindi il preside potrà non tenere in alcun conto le decisioni assunte all'interno del collegio dei docenti professor Rusconi è vero?
3: no mi permetto di dire che evidentemente me, me sta talmente prendendo piede all'animosità eh, ormai diffusa che eh, si legge ciò so che si vuole eh, vedere insomma, tenga conto che anche la cosiddetta individuazione dell'insegnante aggiuntivo faccio presente che non riguarda gli insegnanti attualmente di ruolo, aggiuntivo per quanto riguarda le necessità formative della scuola, deve essere fatta in base al piano dell'offerta formativa il piano dell'offerta formativa è stabilito che, viene, che venga fatto come già lo prevedeva la legge per l'inguerda al collegio dei docenti come proposta Approvato dal consiglio d'istituto Per uscire dai tecnicismi Se il piano dell'offerta formativa mi dice Che devo prendere un secondo insegnante in vento, naturalmente di tedesco Non è che posso chiamare il mio amico di elettronica insomma Per cui io Quello che chiederei spesso Che chiedo agli insegnanti, ai presidi Ma anche ai cittadini Per favore cerchiamo di toglierci le bandi ideologiche E cerchiamo di andare a vedere Le cose come stanno Poi volevo anche fare una piccola obiezione si dice, anche ieri sentivo un telegiornale sì. della RAI che diceva gli insegnanti in piazza eccetera ma gli insegnanti sono più di 800.000 e vedere a Roma al pantheon due 300 persone non vuol dire che sono tutti gli insegnanti certo che ci sono minoranze che sono più come dire, intraprendenti rispetto magari a maggioranze che sono non dico silenziose come una volta ma che magari eh, approvano alcune cose e non esternano fino in fondo i eh, risultati quindi mh, eh, il preside Sceriffo. oltre che ho detto, ehm, togliamo è per, questa espressione, il preside sceriffo alla John Wayne, al limita la calamity Jane, ho detto io con una battuta, perché il 60% dei presidi sono, eh, a seguito degli ultimi concorsi sono donne, sono giovani, sono intraprendenti, quindi tutta questa, questa fumisteria ideologica secondo me serve semplicemente per riaffermare un potere da parte delle lobby tradizionali che hanno dominato per troppi anni la scuola. Mm-hmm.
1: Per chiudere, la parola a Daniela Di Stefano precaria delle liste GAE. L'espressione è corretta, professoressa?
0: Allora, l'espressione mm. relativamente al preside sceriffo?
1: No, no, dicevo io, delle liste GAE, è giusto definirla così?
0: Sì, 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 allora. sì, corretta, corretta. Vada, sul io preside sceriffo, fatto... ma
1: soprattutto su questa, perché altri ascoltatori con posizioni diverse da quelle più critiche, mm-hmm. tipo la sua, dicono in realtà in Italia c'è, è quasi indigeribile l'idea che ci sia una persona che decide.
0: Allora, Mm, non è proprio così, cioè non è eh, la questione il, la, la decisione che viene presa da, da una sola persona la, la cosa che a noi dà più fastidio è che comunque tutto quello che noi abbiamo fatto in questi anni quindi eh, i, nostri, i nostri titoli la nostra professionalità eh, il puntaggio che abbiamo maturato, perché non ci scordiamo che noi comunque abbiamo lavorato che tanta gente comunque ha lavorato anche nei fiuti eh, privati soprattutto per accumulare il puntaggio che poi doveva servire eh, alla, all'accesso dei ruoli, quindi il fatto il fatto che poi questo punteggio venga totalmente eliminato per essere inseriti all'interno di albi territoriali ed essere prendi tutti eh, a casaccio diciamo tra virgolette non è una cosa che a noi sta, sta, sta bene. Eh, io volevo soltanto concludere dicendo che comunque le GAE, è vero che tutti hanno, eh, hanno qualcosa da recriminare perché mh, il comparto scuola è molto variegato, però le GAE comunque, eh, cioè la gente che sta in gae, la gente che è vincitore di concorso ha, ha, ha acquisito delle abilitazioni a valore concorsuale, che sono le uniche abilitazioni a valore concorsuale quindi io chiedo eh, al governo di non, di non illuderci ancora così come è stato fatto, perché 130.000 docenti hanno mandato avanti la scuola eh, negli ultimi 15 Anni, quindi è giusto che, eh, che il governo comunque ci dia, eh, ci dia il
1: ruolo, perché non si è Daniela Di Stefano, Mario Rusconi, Davide Faraone. Grazie per queste riflessioni sul tema scuola. Noi tra poco che io terminerei leggendo un po' dei tweet che stanno circolando, riprendendo alcune delle cose che sono state, alcune delle affermazioni che sono state fatte in trasmissione. 100.000, scrive Pierangelo. 100.000 assunti, Renzi li deve assumere per una sentenza della Corte Europea e la riforma non c'entra niente pura propaganda assunzioni scrive Claudia Gai con dignità no alla chiamata diretta no Albi eh, hanno di prova formativa ruolo subito diciamo ci sta la concisione qualche volta l'impossibilità di esprimere un concetto elaborato che Twitter impone in qualche modo e poi non è cattiva comunicazione scrive Aldo del governo sul DDL scuola i docenti l'hanno capita e anche bene